0: Here we go. Oh. Bienvenidos a Gimnasia 24-7 El único espacio donde el amor y la pasión por la gimnasia siempre son protagonistas Fabulous, body. Te invito a descubrir lo que aún no conoces y a vivir las experiencias únicas de nuestros invitados
1: Lovely split position.
0: Gimnasia 24-7. Juntos, hagamos crecer nuestra gimnasia. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasia 24-7. Mi nombre es Nayeli Soto y el día de hoy nos acompaña una gran personalidad de la gimnasia mexicana, reconocida por su destacado trabajo en selección nacional durante muchos años. Ella es Mari Carmen Valenzuela, entrenadora de gimnastas y ex gimnastas muy reconocidas como Leslie Núñez, Elizabeth Ferrell y ni más ni menos que Yesenia Estrada. Juntas recorrieron un camino lleno de triunfos y de éxitos y el día de hoy Mari Carmen es un ícono muy importante y destacado de la gimnasia mexicana. Mari Carmen, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en Gimnasia 24-7.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Pues vamos a platicar, vamos a comenzar a que nos cuentes un poquito sobre, sobre tu carrera como entrenadora. ¿Tú cómo comienzas este, pues tu, tu historia como entrenadora? Sabemos que también fuiste gimnasta, que toda tu familia prácticamente fue gimnasta. Pero en el en el año 93, si, si mis datos no me fallan, este, ¿tú comienzas a dar clase? Yo
1: era gimnasta... De, empecé a los siete años cuando yo entré a la gimnasia entré porque una vecina invitó a mi, a mi mamá que, ay tus hijos tienen mucha energía porque no los llevas a la gimnasia y no sé, mi mamá dijo ah pues voy a ver, y sí nos llevó un día desde el día que entré al gimnasio me encantó la clase eh, se me hizo algo muy nuevo algo que yo nunca había visto ni en la tele yo no me acuerdo haberlo visto en la tele me gustó me gustó el estar brincando, pararse de cabeza y todo eso, pero eh, a mí me habían como etiquetado que había entrado grande a los siete años, entonces casi ocho, entonces así como que pues sí, yo iba y todo, eh, a mí me gustaba tanto que de repente de ir dos veces a la semana, ya nos habían invitado mis hermanos y mí a ir diario, y en lugar de ir una hora, íbamos dos horas, y así fue como que fuimos aumentando el tiempo de estar ahí. Y cuando yo ya estoy eh, en el 91, 92, pues nos quedamos sin entrenador, porque el entrenador que teníamos, que venía de fuera, que era el maestro José Díaz Tobías, pues se tuvo que regresar a su ciudad natal por un asunto personal, entonces al quedarme sin entrenador pues seguimos entrenando, pero yo seguía entrenando sola, o sea, sin ningún maestro pero pues eso pasó un año, fui a un campeonato nacional, no sé si recuerdan que fue en Ciudad Victoria, Tamaulipas y pues fui sola, o sea, no llevaba entrenador, mi papá nos llevó a mis hermanos y a mí y pues regresando pues claro que entendí que no podía estar así, o sea, me gustaba mucho la gimnasia, pero no podía estar sin un entrenador y no había la manera de tener uno que nos siguiera entrenando, entonces, pues, entró a la prepa y pues decido, pues ya no, ya retirarme de la gimnasia, pero no porque yo no quisiera, sino porque ya no tenía, pues un entrenador, entonces mi hermana que que estaba chica, que ella seguía practicando la gimnasia y mi otro hermano, pues mi mamá nos pedía la ayuda de llevarlos, entonces pues me tocaba a mí llevarla, vivíamos muy cerca del gimnasio, tres cuadras, entonces me tocaba a mí llevarla, y como me tenía que quedar ahí en la clase, pues me hacía, sentía yo que mucha adrenalina y estar sentada sin hacer nada, entonces claro. metí al gimnasio y, y le dije al coordinador que estaba en ese momento, le dije... No puedo ayudar a dar clases a las niñas. Y pues me dijo, no, pues es que eres menor de edad, pues tienes 16, 17 años y, y pues no, pero, pero déjame ver. Y pues como que veía que yo insistía insistía y que estaba ahí ahí, pues un día me dijo, mira, hay un grupito de niñas que, que, que están entrando, pero no están siendo seleccionadas por la maestra que está seleccionando. Y pues podemos puedes agarrar esas niñas, y yo, ok, está bien, las que fueran, ¿no? ¿Y tú feliz? O sea, yo feliz porque era, pues, hacer algo que, yo no sabía que, o sea, a qué me iba a enfrentar, pero me gustaba estar ahí, me gustaba estar con las niñas, veía a las niñas chiquitas, me gustaba disfrutar cómo las niñas se sorprendían que se podían hacer cosas ver que una niña por primera vez hace una radita al frente y se sorprende que, wow, o sea, que yo la hice, o sea, que es esto, que empiecen a descubrir. Claro,
0: claro, sí. Pues
1: todas esas, o sea, me gustaba no sé. Y pues empecé con ese grupito, en ese grupito estaba Leslie Núñez, tenía cinco años, y a los tres, cuatro meses ya había una competencia aquí en Hermosillo, de esas de invitación. Y pues yo dije, ¿por qué no? Pues vamos a competir, o sea, pues están, pueden ir todas, o sea, era nivel promocional, pero antes no existían los niveles que están ahora, sino que hacían rutinas con música libres, o sí, sea. libres. así chiquitas. Pues yo me acuerdo que, o sea, son niñas de cinco años, que es Clio, Castruccio, Leslie, el, el, haciendo rondilla de Mortal en tres meses, o sea, pero... Yo no sabía que eso era algo así como, wow, o sea, yo, ah, pues ya, van aprendiendo, este, ah sí, vamos a la competencia, es, es, es el nivel más bajo, pues tienen que ser libre, ponerles una música a cada niña, eh, pues piso muy bien, viga también, salto creo que sea, cangurito, no sé, poner los pies y saltar, salto squat, o sea, me acuerdo que en ese entonces, el aparato que menos entrenaba yo era barras, porque pues como que me divertía más el piso y la viga y no. Entonces yo pues a las barras no le ponía mucha atención, pero pues hacían subidas de estómago y vueltitas atrás. atrás y Ajá, claro. salía de plantillas, yo me de eso, ¿no? Se invirtió el papel, o sea, ahora de que ahora yo voy a, a, a trabajar con la niña, si mi hermana si quiere ir ven o no, o sea, la hermanita que yo tenía que llevar, cambió la, la prioridad. Y pues ahí empecé, con ese grupito, y pues fueron así juntando. Yo la verdad, pues lo hacía, todo era disfrutarlo, o sea, yo no le veía la presión a la competencia, o sea, era, mamás pues van a competir, Lo pero...
0: disfrutabas totalmente.
1: Sí, pues van a competir, pero o sea, como que yo no sabía cómo explicarles que era una competencia a esas niñas, porque... Pues no, o sea, no era lo que yo competía. Y, y yo decía, ay, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pero, pues era, yo lo veía como una diversión para mí, pero muy formal, ¿no? Así, siempre he sido muy seria. Bueno, siempre me han dicho que he sido muy seria. Entonces yo, pues, casi no hablaba con las mamás ni nada, sino que entraban y entraban las niñas y yo ya las llevaba. Y al final me querían decir, maestra, esto, no sé qué, y yo pues díganle al coordinador, así como que díganle al coordinador, porque hacía yo, bueno, si yo digo algo mal, ¿no? O sea,
0: <risa> conmigo, conmigo no hablen. Yo no voy a hacer la
1: clase, así. Y ya, no, ya después, pues se fue agarrando mucha confianza con los papás, y, y ya empezamos pues, a cambiar, pero, pero pues empezamos a ir a esas competencias, y me gustó mucho que las niñas disfrutaban, disfrutaban mucho lo que hacían, entonces, eh, yo les exigía mucho que hicieran las cosas bien, o sea yo les decía pues, que si las cosas las aprendes bien desde el principio no vas a batallar y, y era yo sentía que el gimnasio era como un parque de diversiones aunque las niñas llegaban, se bajaban del carro corriendo iban así como que ¡Ay, ya, 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 ya" entraban, yo llegué primero yo llegué primero, no, que yo soy primero o sea, pero yo pues no tenía no pensaba la verdad en en ay, estas niñas van a llegar a ser. No, no, no. Yo iba, sería a enseñarles, a, a aprender algo nuevo. Y la satisfacción era que la carita de las niñas, pues entonces, ellas, todo ese grupito en especial, algo pasó en que se hicieron muy perfeccionistas, muy perfeccionistas. Todas querían ser perfectas, todas. Entonces eso era bastante, me ayudó bastante porque yo no les podía decir, o sea, yo les decía, es que te moviste en la viga. Ah, que okay, le tocó volver a hacer. O sea, solas, y de 6, 7 años, o sea, sí, ¿no?
0: O sea, ellas ya sabían.
1: Y, pero yo no captaba todavía, no, o sea, qué estaba pasando, yo podía decirles, no, pues, que vamos a hacer? 20 paradas de manos en la viga, ¿no? O sea, sí, llevan 20, ya llevamos 20, o sea. Yo pensaba, ya llevan 20 No, yo apenas llevo dos. Ya que subiste como cinco veces más. No, 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 yo no llevo una O sea, de, ese, de esa, esas actitudes, pues, de querer estar arriba, de pasar, de empujarse. Porque, no, es que sigo yo, es que me quitaste mi lugar. Sí, y esas
0: ganas, claro.
1: Yo peleándose por subirse, ¿no? Entonces, eh, ese grupito avanzó bastante rápido. Y, pues esas niñas no iban a un nacional, no iban a un regional, o sea, solo íbamos a, esas, a esa copa de invitación, y pues al año siguiente, pues aquí en la región siempre ha existido competencias aquí en Sinaloa, que es nuestro estado vecino, entonces, nos íbamos, desde diciembre íbamos a competir a Culiacán, regresábamos, eh, íbamos a otra por acá en Baja California, a, los, a, a la semana, a o a las dos semanas, y luego íbamos, o sea, al mes competíamos dos o tres veces. Entonces era irnos en el camión. Yo me acuerdo que yo me llevaba a las niñas en el camión solas. O sea, a veces iba una mamá, a veces no. O a veces una mamá, pero sí iba aparte y allá llegaba. Y o sea, las niñas, yo lo veía como... No, no sentía ninguna presión, nada.
0: Más bien lo disfrutabas, lo disfrutabas mucho. ¿Sí? Todo, 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 todo lo que significaba. Todo, todo,
1: Yo lo disfrutaba, pero también quería que todo fuera perfecto, o sea, yo me exigía a que las niñas lo hicieran perfecto, y, y me exigía que les tenía que salir, o sea, perfecto, así de que yo decía, no, ya no te puedo quitar deducciones a nada, ¿no? Pero pues la perfección tal cual así, pues no, no existe, ¿no? Pero yo decía, no, no, hasta que te salga perfecto, pero ella es una disposición siempre, entonces pues en el 95 hay unos, no sé qué antes se llamaban, Juegos Nacionales o algo así, no había no existía la olimpiada pero había algo, y fue en la Ciudad de México, y aquí en Sonora había una niña que se llama Paola Wisner, que había clasificado a esa competencia, pero también algo pasó en el gimnasio que no nadie la podía llevar, o sea, su entrenador, la verdad, como yo entraba y me dedicaba a mis alumnos yo no veía a nadie más que hacían, si no hacían. Entonces, me dijeron que, pues, que, que la niña tenía que ir, pero que nadie la podía llevar, que la llevara yo. Y pues yo, sí, pues sí, los ayudo, sí voy. Y esa fue la primera competencia que yo fui como entrenadora. O sea, que estuve en la parte como entrenadora, aunque yo no entrenaba al 100% a esta niña. Y que vi que era una competencia nacional. Del lado de entrenadora, ¿no? Y pues la niña sí tenía bastante nivel, de hecho, pues sí ganó unas dos, tres medallitas. No era mi trabajo, o sea, fue una ayuda que yo di unos meses antes y ya. Pero veía como. como que. decía yo, pero qué raro se siente como que yo no estoy viendo a la niña brincar ni disfrutar lo que hace, ¿no? pero decía, bueno, es que hay que ser profesionales y hay que tener seriedad y todo, y ya. Y, y ya de ahí fue cuando en, en el 98, creo que fue en Tijuana, cuando fue el primer nacional de los niveles, antes estaban invertidos. Clases. Por ejemplo, el nivel 7, ajá, clases, perdón, la clase 7 viene siendo como el nivel 4 ahorita, algo así parecido. Sí, sí, sí. Y ya en el 98 fue cuando ya me tocó llevar ya mis propias alumnas, que en ese ya estaba Yesenia, en ese en la clase 7. que La primera era la 8 y luego la 7, ¿no? iban así Yesenia. de 8 al 1. Ajá, 8,
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí.
1: Pero pues las más grandes eran Leslie Núñez, que yo es Elizabeth Pacheco, de hecho Lulu ya estaba ahí conmigo. Y ellas ya iban como en la clase tres, tres y cuatro y, y pues pues bastante bien, o sea mmm, les fue bastante bien no te, no me acuerdo exactamente qué lugares obtuvieron pero sí ganaron entre los uno dos y tres de, de esas categorías y al y año siguiente se hace la primera olimpiada infantil en Aguascalientes, que fue en el 99, ¿no? Y pues antes no clasificabas, antes no había una, un nacional, un regional para clasificar. Uh -huh. Y pues llegamos allá y pues compite Leslie en un nivel que competía con cuando estaba Cristi Lozoya, Scarlett Guzmán, contra ellas. Y Leslie, este, Elizabeth y Clio eran un año más chicas, entonces competían contra, contra las otras niñas que son como. Hay unas niñas de Nuevo León bien buenas y. Y pues eran dos categorías diferentes, pero pues yo ya nomás llevaba a esas tres niñas. Pero en esa Olimpiada sí compitieron así como. Como nunca, porque yo me acuerdo que hacían todo casi perfecto. Y yo me acuerdo que hasta le seguía exigiendo, o sea, yo siempre fue, ah, muy bien, pero tú lo puedes hacer mejor. Ajá. Ah, muy bien, pero tú lo puedes hacer mejor. Pero ya se esforzaban y se esforzaban. Entonces, esa limpiada para mí fue como, como muy sorprendente, porque, porque íbamos a ver de qué se trataba. Y resulta que ellas fueron las que ganaron, o sea, Leslie quedó segundo y bueno, ganó dos medallas de primero, la verdad no me acuerdo en qué o qué. Clio ganó la Olimpiada, Elizabeth ganó segundo, o sea, se repartieron las medallas del 1, 2 y 3, así. Entonces, cuando pasó todo eso, yo no, o sea, yo decía qué bueno, o sea, yo estaba feliz por dentro, aunque toda la gente me dice, no, pero es que tú no transmites <risa> sentimientos, o sea, <risa> tú eres demasiado fría, o sea, estás parada y no sabemos si estás enojada o qué, y no, no, no tengo sí, nada, pero, pues me quedaba así como impactada, como que, ay, decía yo, será un sueño, no sé, ¿no? Y, y de ahí fue donde yo empezaba a empezar Terminando esa olimpiada, empecé a sentir un poco de presión, decir, oh no, es que si esta vez no es así, el próximo año tenemos que mejorar.
0: Claro, más perfeccionista.
1: Entonces, vamos a mejorar si yo... Pero ¿cómo voy a mejorar si yo no sé... Enseñ... O sea, yo pues no es que sepa cómo se enseña toda la gimnasia, pues yo, o sea, he estado enseñando hasta lo que yo hacía como gimnasta, pues, ¿no? Va a llegar un momento en que pues ya no voy a poder, tengo que hacer algo. Y entonces yo me acerqué mucho a Tony Vázquez, uh -huh. que Tony Vázquez es un fabuloso entrenador y, y yo me acercaba y, y platicaba mucho con él y él me ayudaba bastante. Entonces, de hecho, hicimos unos campamentos aquí en Hermosillo. Él vino dos años seguidos en el verano, se quedaba 15 días. O sea, le pagaban las mamás porque viniera, trabajábamos 15 días como un campamento y ya se iba, ¿no? Entonces, pues yo no suprimía todas mis preguntas, dudas, oídas por haber, y las niñas, o sea, es más, en esos de tiempo vivíamos en el gimnasio. Llegaban, querían llegar a las 7 de la mañana porque, como aquí hace mucho calor sí, porque no había clima en el gimnasio ni nada, entonces era, vamos oh, a llegar a las seis, siete de la mañana y empezar y y ya para el mediodía comemos y descansamos cuando hace más calor y luego ya lo seguimos en la tarde, hasta en la noche y así, ¿no? Entonces, yo no o sea, Eso. Tony nunca me dijo no Tony nunca me dijo no, es mucho no, o sea, siempre me siguió el rollo de mis locuras también de pero es que hay que hacer más cosas y, pero, pero es que me falta que me digas aquí es que me falta que me digas acá, o sea, la verdad, mucho, mucho, o sea, ahí comíamos, las mamás nos llevaban la comida ahí, eh, o sea, esos 15 días, nomás salían a su casa a dormir y regresarse y bañarse y se acabó, o sea.
0: Intensivos, intensivos, intensivos.
1: Sí, súper intensivos, así.
0: Y después de esto, todo, todo, después de estos 15 días de las clínicas, supongo que fueron más de una vez, pero para ti... ¿Qué fue como aprender de, de alguien más pues todo lo que no sabías? Porque después de la Olimpiada pues me comentas que fue como un balde de agua fría por un por un lado de que ¿y ahora ¿Y ahora qué? O sea, esto muy padre, qué, qué felicidad, pero pues sí, otra cosa. ¿Cómo fue para ti como aprender de, de alguien y pues exprimir lo más que se pudo?
1: Pues bastante padre, la verdad, porque... porque... Porque yo estaba solucionando un problema que yo tenía. O sea, mi problema era de cómo lo voy a hacer para que estas niñas no se sé queden aquí estancadas. O sea, una vez mi papá me dijo, es que no te exijas tanto porque pues mm, algún día va a haber algo que, que, o sea, tienes que aceptar como pararle un poquito, ¿no? Y yo decía, pero no, 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 es que no puedo, no porque yo no tenga el ancho, las niñas van a quedarse ahí, o sea, no quería que a mis alumnas les pasara lo que me pasó a mí, tenerme que quedar hasta ahí, porque ya no había quien, ¿no? Yo decía no, o sea, y si no hay quien, pues yo me tengo que preparar más, entonces, pues era así como, como que mi responsabilidad, ¿no? O sea, ellas, ellas vienen y cumplen, lo que yo les pido, lo que les exijo, lo todo, pues yo tengo que cumplir con ellas. O sea, tengo que, que estar preparada, tengo que buscarle y todo. Y no fue lo único. También el profesor Eduardo Carmona, desde antes, porque desde que empezamos a ir con, a competir a, a Mexicali, cuando ahí estaban chiquitas, de 5 o seis años, eh, también él, él me daba asesorías, o sea, había la confianza que yo le podía preguntar algo y él me empezaba a explicar y podíamos durar dos horas él diciéndome y yo yo para mí se hacían 15 minutos, o sea, la verdad y, y pues también fue él también después con el tiempo fue eh, fui dos años seguidos a, a Monterrey con, con Ulises cuando existía el Helios que llevaba a un ruso en el verano y que les daba, les daba Hacían o sea, también así como campamentos de capacitarse y todo, y pues dos años consecutivos me invitó también Ulises, también fui para allá, también aprendí, me enseñaron a, no recuerdo qué se recibía, es que mete la mano, es que no, o sea, tienes que, que meter las manos así, se ponía por atrás y me decían, así, agarras y todo, y así fue como fui aprendiendo, o sea, y, y pues lo más último fue el profe Mil, el profe Emilio también, siempre, siempre las preguntas que le hice, que le he hecho, o sea, también ha venido y darnos un curso después, y, o sea, siempre muy dispuesto a, a enseñarme, y no nomás a mí, a todo el que le pregunte, él es muy sencillo y siempre te dice todo. Sí,
0: bien, creo que es bien importante también, sí, también eso que lo hemos platicado en otros capítulos que pues es bien padre que alguien más tenga como esa disponibilidad de enseñar o sea si yo tengo el conocimiento qué padre que yo te lo pase a ti y después tú te lo pases a alguien más a alguien más a alguien más es y así se haga una cadena que finalmente es por el bien de las niñas y por el bien de la gimnasia mexicana pues para que siga creciendo este pero yo te quiero preguntar algo algo bien no sé que, que me que me hace ahí una cosquillita. A los... Pues esta Yesenia llegó bien, bien chiquita contigo a los seis años, pero ella entró desde los cuatro. ¿Tú tenías alguna perspectiva con ella al verla de chiquita o no te imaginabas, o sea, te imaginabas algo, no te imaginabas? ¿O qué es lo que buscas tú en una gimnasta por primera vez cuando la ves?
1: Mira, es que son etapas diferentes. En ese entonces yo no, yo no sabía que... ¿Qué venía más adelante? O sea, yo no sabía que las niñas les iba a ir bien, que iba a dar resultados a nivel nacional, que podían entrar a, un, a los eventos internacionales ellas. O sea, yo eso no lo veía. Yo, a lo mejor por inmadurez o lo que sea, por ignorancia, pero yo nomás entrenaba por el placer de que las niñas sacaran los ejercicios y que fueran perfectos. Y que hacían imperfectos, y hacían imperfectos. Y, y quiero aprender, entonces... Eso, en eso se basaba el entrenamiento que hacíamos y, y pues cuando yo veía a la niña, yo no le veía, yo nunca rechazaba a las niñas, de, es que ella es gordita, y es flaquita, tú sí, tú no, o sea, yo siempre les dije, pues es que lo más importante es que la niña quiera, ella es quien hace la gimnasia, ella es quien se sube a la viga quien se sube a las barras, no se va a subir ni el mamá, ni el, ni el papá, ni la abuelita, ni el maestro. Yo no me voy a subir a las barras por ella. Entonces, a mí me sirve más una niña que quiera, que una niña con muchas condiciones y mucho cuerpo perfecto que no quiera. Entonces, yo eso siempre se los dije y, y la prueba está en ese grupito. O sea, Leslie fue rechazada en el gimnasio porque era gordita a los cinco años. Era gordita. Clio tenía panza de bebé cuando entró todavía... Y también fue rechazada porque pues, no cumplían con el estereotipo que la maestra quería. Entonces, por eso yo decía, mientras la niña quiera, todo se va a hacer. O sea, tiene cuerpo de bebé, le va a cambiar, o sea, a los ocho años va a cambiar. Claro. Y mientras entrenes, este mientras lleven el entrenamiento, pues van a poder, o sea... Yo decía, es que no, no puedes decirle tú no, pues eso era lo que yo no entendía, porque aún así otras no. Entonces, cuando, cuando yo tenía las niñas, yo no les veía, ay, esta niña va a tener potencial para llegar. Yo cuando Yesenia la vi por primera vez en el gimnasio, la vi haciendo como unos flits en un colchón así como que de esponja, tirándose así toda chueca, y yo... Ay, qué aventada esa niña. O sea, qué aventada la niña tan chiquita, por el frito chueca, así caía de cabeza y todo. Y yo decía, ¿dónde está la maestra? Porque te, la verdad es que yo te juro que llegaba al gimnasio y yo llegaba así con la, mis alumnos, pero pero porque me quería devorar el gimnasio entero con ellas. O sea, y, y yo, la madre, vi, ay, ni, niña, te, es que, oye, te vas a lastimar. ¿Cómo te llamas y ya aquella ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y pues sí, súper flaquita, fibrosa, o sea, dices tú, pues, pues qué padre, ¿no? Y luego ya que la vi, que era imperactiva y que, pues, bien fuerte, y, y, y un día estaba poniéndoles los catos a manos a las niñas de preparación física, las subidas a manos, y de repente volteo y está intentándolo por allá, ¿no? Como araña fumigada, pero ahí intentándolo, y subió a manos, subió a manos, pero no una vez, como dos, tres, seis, y yo porque no le dicen que lo haga bien para que le salga bonito, ¿no? O sea, yo todavía así, oye, a ver, estira las piernas y hazlo bonito. Y me hizo caso, estiró las piernas y me hizo bonito. Y yo, ay, qué padre, ¿no? Ya, ya no me acuerdo qué pasó. El caso es que creo que la maestra que tenía se había se, eh, tuvo un problema, pidió un permiso, no sé. El caso es que, que me dijeron que si lo, que si podíamos, o sea, como repartirnos las niñas de la maestra y sí y pues sí pedí yo a Yesenia, porque yo ya la había visto y dije, ah, sí, yo, yo, yo te pido a esta niña, ¿sí? y ya, fue así como llegó, pero yo en ese entonces no pensé, la verdad no pensé en, ay, ella tiene esta perspectiva, eso son. en ese momento, claro que ahora en estos tiempos, pues sí, desde allá hace unos 10, 15 años, pues ya ves una niña desde que la ves entrar al gimnasio, que la ves con un porte diferente, que la ves, muy centrada, que la ves con la mirada, que esto es lo que quiero, esto me gusta, o que le ves el interés rápido, o, o que conforme las clases que vas viendo de ella, cuando va iniciando, le vas detectando a las niñas, sí. pues sí es cierto, a lo mejor no tiene el, el físico como la otra enseguida, pero ve la, la, el interés que tiene, es decir, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas dando cuenta y vas viendo y conociendo a la niña, que pues es una niña, dices, no, pues esta no tiene miedo, esta no está ensaventada, ella te va a funcionar inteligente, está atrevida, no, pues ella no. Pero en ese entonces yo no pensaba, o sea, no, no me fijaba en eso, la verdad, no no me pasaba por la cabeza.
0: <risa> y ese niño nos contó eso, nos dijo que hizo un flit bien apretadito y bien derechito y. <risa> No, no es cierto, pero sí nos contó lo del... Lo del... Es que después ya lo sí, hacía Sí, ya después qué pasó contigo, pues como no, claro que sí. Pero sí nos, sí nos platicó lo del, lo del cato a mano, sí nos lo platicó. Oye, pero cuéntanos, años después este, te vas a Centroamericanos con Leslie, a El Salvador.
1: Que fue así como, bueno, tienes la oportunidad de ir a buscar un lugar, ¿no? Pero para eso... En el 98, después de la Olimpiada de Aguascalientes, las, las niñas se habían ganado un pase para ir a unos panamericanos Interclub. No sé si te acuerdas de ese evento, bueno, que todavía existe Interclub, que fue en Costa Rica. Entonces, pues me dijeron: No, pues es que tú puedes llevar a, a, a tres niñas, porque el equipo era de tres, o. Sí, de tres, en la categoría de. de las más chicas y aunque fuera un año diferente Leslie y en esa competencia les tocaba juntas porque porque ya ves que en la Unión Panamericana hay otras edades, no sé y luego había otra categoría de otras más grandecitas y luego otras juveniles entonces pues yo les dije a los papás que si querían ir, que se habían ganado el lugar porque pues se tenía que pagar todo y sí fue así tal cual entonces me dijeron, sí, claro que sí, porque esos papás desde que empezaron fue... las vamos a apoyar al 100% en lo que podamos, todo. Entonces ellas hacían actividades, sacaban, no sé, pero... el chiste es que, que sí fuimos a, a, a ese Panamericano Interclub a Costa Rica y ganaron por equipo. Eh, y en el Lola Round creo que quedaron tres, cuatro y seis o siete, no sé, o sea, entraron entre las mejoras ocho. Y, y ahí fue, fue Nayira como juez, ella tenía, ella era la selección, la que le tocaba ir como juez de México, y yo me acuerdo que me tocó, pues nos quedamos juntas en la misma habitación, y, y yo le preguntaba. Oye, y cuando van a un evento eh, de selección nacional, pues, ¿qué es? ¿O ¿Cómo es? O sea, porque yo tenía esa inquietud así como que, a ver, ¿no? O sea, y ella me dijo, pues, si ¿sí ya estás en un evento de selección nacional. No, le decía yo, vas a bueno, sí, es que es este, este es diferente. Pues, pues se siente muy bonito representar al país y ya, pero es, es lo único que me acuerdo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues pues a lo mejor es igual, ¿no? O sea, voy a llegar y, y y va a ser lo mismo. Pero cuando cuando te dicen pues es que tienes una gimnasta de tal año de nacimiento, ¿no? O sea, Leslie del, noven, del 89. Eh, dale edad para los Juegos Centroamericanos y va a haber selectivos en el Comité Olímpico y, y pues puede ir. Pues, pues yo le dije a la niña, pues oye, vamos, ¿quieres ir? O sea, ¿te gustaría esta esta oportunidad? No, sí, o sea, ella siempre, sí, sí quiero y sí, y la mamá también y todo, ¿no? Pues hay, hay que prepararnos y yo me juego que le exigía que fuera perfecta y todo. Y, y pues ya llegamos ahí al comité, a uno de los selectivos, pero me acuerdo que para el último selectivo, pues todos los entrenadores estaban como que muy intensos, así como que, o sea, dicen, para acabar el mundo, no sé, o sea, y yo decía, eh, ya no son mis amigos, ya no me hablan, o qué pasó, o qué hice, o así, ¿no? ¿Todo bien? Pero, pues, es que era mi, mi falta de experiencia, mi ingenuidad, de que no sabía, o sea, no sabía qué se estaba peleando, pues, o sea, no sabía qué era lo que te, te ibas a ganar o qué, pues, entonces, pues yo le agradezco mucho, la verdad, de, de eso, de que no me, no me daba cuenta de muchas cosas porque me facilitó mucho. Entonces, en ese, select, ya en el, en el último o en el que quedaron, eh, estaba pues Brenda Magaña y estaba Mela, Carmelita de, de Nuevo León estaba Scarlett Dunan, Cristy Lozoya y en ese algo le pasó a Mela no sé, tuvo una, una mala competencia o falló algo no sé, entonces que Leslie quedó en tercero la RAM. entonces quedaba como Elsa, Brenda y quedaba Leslie pero pues yo sabía que que no tenía el nivel que tenía Mela, ¿no? entonces pues yo hablando con Tony decía Tony, no, pero pues es que no debe de ser así porque o sea, yo considero que lo mejor para el país es que vaya, que Mela compita en el All Round porque pues o sea yo sabía que tenía pues que, que ella no porque tuvo un mal día pues ya se tenía que que etiquetar así, ¿no? Pero Era mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Y pues en ese entonces la técnica era Cristina de Sentis. Y pues yo sí se lo comenté y le dije, mira Cristina, le dije, hey, por, por yo veo esta situación y yo entiendo. O sea, para mí Mela tiene que estar en, en el all around, round y Leslie tiene que estar en sus dos, tres pruebas. Donde va a aportar puntos al equipo, ella en la Round no va a pelear. O sea, aunque en las competencias todo puede pasar, ¿no? Y ya lo he aprendido y ya lo he asimilado, pero en ese entonces no. Y, y pues no sé si Cristina o quien tomó la decisión y ya pusieron a Melán en Lola Round y el Sleep por aparatos. Y mucha gente después me preguntó, oye, ¿pero por qué no te peleaste? ¿Por no? Pues porque yo misma lo propuse, o sea, fue algo que, que era lo mejor para el país en ese momento, ¿no? Y, y pues, funcionó, funcionó y dio resultado, la niña, el equipo quedó primero por equipos, eh, el Lola Ramos lo ganó Elsa García a los 12 años, este en aparatos también se repartieron los lugares de entre entre México, entonces, pues, o sea, yo no lo veía como sí. mal, ¿no? O sea, yo les decía, se funcionó y estuvo bien, y, y... y no fue un proceso difícil, o sea, yo no vi que... yo no vi más que la... L, lo... lo intenso de los entrenadores que se ponían, pero pues después entendí que ok, pues sí, o sea, ya sé por qué se ponen así, pues es que es un evento y, y ya, o sea, como que ya me iba cayendo el 20, ¿no? Pero, pero pues, no pasó nada más que, que eso, ¿no? Entonces, pues, pues yo lo vi normal, lo vi así como, ah, está bien. O sea, se hicieron las cosas correctas, pero pues hasta ahí. Y eso fue, así el proceso que, que sucedió para esos Juegos Centroamericanos, o sea.
0: Sí, pues, también a veces es como difícil ay, bueno. tomar esas decisiones, pero después eso te va dando como callo, como entrenador. Cuando llega ya Yesenia contigo, ya como seleccionada nacional y así, este, ¿tú vas creciendo junto con ella como entrenadora o tú sientes que ya, ya habías experimentado antes todo, todo este tipo de situaciones?
1: Pues mira, eh, después de los Juegos Centroamericanos del 2002, luego el 2003 hubo un Panamericano en Dominicana juvenil, algo así, y fue Elizabeth Pacheco, y pues esos eventos, yo todos los eventos los tomaba como aprendizaje porque pues, yo no tenía experiencia, yo no, o sea, yo llegaba y trataba de aprender todo lo que más se pudiera del evento, pues aprender cómo era el formato y todos los eventos son diferentes, no es como que, ay, es que va a ser así, y así. Entonces yo veía y pues aprendía y, y pues trataba de... De, de estar disciplinada y que a ver si dicen a tal hora, a tal hora, si te toca separar... O sea, pues yo decía, pues no voy a llegar aquí a hacer mi, mi gimnasio y entrenar como yo quiera, ¿no? O sea, aquí se siguen las reglas y las normativas y todo. Y, y pues entendí que cada evento tiene un formato diferente y una importancia, entonces, pues... Cuando llega cuando Yesenia le toca por primera vez fue para unas alianzas del Pacífico, que fue en Hawái, que era juvenil. Y, y pues yo la Alianza del Pacífico, pues, no había ido. O sea, yo no sabía que era eso. Yo investigaba y pues sí, pues que era una competencia muy importante porque era pues con todos los países que que colindan con agua del Pacífico, o sea, pues decía, pues qué importante, o sea, casi se me hacía como el mundial, bueno, casi casi, ¿no? Decía yo, pues, pues China, decía, no, pues, qué, qué, qué padre. Y entonces, en esa, en ese, en esa competencia, pues, como. Sí, íbamos como un equipo, pero como que había una división entre las más grandes y las más chiquitas. Porque llevaban horarios diferentes de entrenamiento y luego otras sí y luego otras no. Yo me acuerdo que, que que yo llegaba así como, a ver, a tal hora nos dijeron, a esa hora. A tal hora sale el transporte, a esa hora. Yo decía, ¿qué voy a hacer si se me vale? transporte, ¿no? O sea, no voy, no, no voy a saber qué hacer, o sea, yo prefería estar preparada para, para que no me pasara algo, ¿no? Y, y, en la competencia fue una competencia que yo estaba, pues, también así como, como impactada, porque es otro tipo de escenario, con tarima y, y pues, de lo que sí me acuerdo es que yo trataba de siempre tener la concentración de la gimnasta, de que la gimnasta me buscara, siempre estuviera buscándome a mí y no viendo alrededor para que no se, no se perdiera la concentración o no se impactara o no sé, que obviamente no lo puedes lograr porque pues, así, desde que llegas pues ya ves el escenario. Sí, y, es algo
0: diferente. Y
1: ya sí, lo ves, pero yo decía pues cómo le ayudo, o sea, como les ayudo a que no sientan esos nervios o la presión, ¿no? Y ya pues, pues decía, pues voy a ver si así, ¿no? De esa manera. Y, y fíjate que en esa Alianza del Pacífico Yesenia pasó una final. Fue muy chistoso porque pues después de la competencia, pues obviamente pues, no, no ganamos, ganaron las Chinas y las Americanas y eso. Pero estábamos en el hotel y yo me acuerdo que como ya no había, ya no había nada al día siguiente, pues, decía siempre era muy activa, entonces, y no vamos a entrenar hoy, pues no, no podemos ir al gimnasio. Entonces, ¿qué hacemos aquí no? en el hotel? Entonces, hay que hacer gimnasia. Y entonces, pues, ah, ponte a hacer preparación física. No, pues ponte a correr. Y ya llevaba como una hora y media haciendo preparación física, corriendo, cartas a manos, lagartijas y todo. Oye, ya empezó, ya vámonos para ir a ver la competencia y resulta que había pasado la final, y yo no supe, yo ni, ni me enteré, o sea, por mi inexperiencia mía, o sea, fue eso fue error mío, no, nunca procuré ver si, si, si no, o sea, yo vi que no quedó entre las primeras ocho, pues ya no quedó, pero pues nunca me acordé que tenías que quitar a la tercera de cada país, y todo, entonces, ups, o sea, y en eso, cuando ya íbamos saliendo, me dicen, oye, pero es que Yesenia pasó y que no está aquí. Pero ¿cómo? Sí. No me ¿Sabes qué? Yesenia agarró un leotardo. O sea, íbamos bajando apenas al, al del, hotel, del cuarto, al lobby, del hotel. Regrésate por tu leotardo al cuarto y yo voy a pedir un taxi porque en el, en el transporte no íbamos no, a no llegar. No, no llegaban.
0: Pues. No llegaban nunca,
1: y, claro. y eso es de lo que yo me acuerdo. Yo me acuerdo de eso que... Se subió corriendo por su leotardo y su número. Yo me acuerdo que le dije leotardo y el número, que no se te olvide el número. Y bajó corriendo nos fuimos al taxi y ahí la iba peinando. No, se puso leotardo, ¿eh? se lo llevaba en la, en la mano en la mochila, o sea, lo metió a su mochila, yo le iba peinando ahí. Yo iba muriéndome de nervios de no llegar, pero pues obviamente no le podía decir a ella, nada. Yo así como que no, pues ya, aparte yo... Para quererla calmarle, yo dije, no, tú ya no estás calentar, tú ya calentaste aquí en el hotel, en el cuarto. Pues ya estaba claro, cansada, claro, ya una hora y media haciendo la entoración. Entonces, yo tomándole por el lado. Bueno, ¿Y al final de qué
0: pasó? ¿De qué pues, había pasado? ¿sí?
1: En, en piso. Ah. Pasó la final de piso. O, pues quedó en el 7, 8, no sé, por ahí en esos lugares. No le hizo mal la rutina, le hizo bien, o sea, no se vio cansada. Pues bendita niñez, o sea, 12, 13 años con la pila, todo lo que da, pues obviamente no. Para lo que entrenaba, obviamente no de, no era no, no era estaba tanto. agotada por lo sí, que sí, había sí. hecho de preparación física. Pero sí, o sea, no lo haces eso, o sea, eso tú no lo haces como oh, entrenadora no. antes de una final, o sea. No,
0: no, no, claro que
1: no. Y eso fue un error muy grave para mí como entrenadora, pues entonces, que yo decía, no, pues pon atención, tienes que poner atención para la próxima, o sea...
0: ¿Y como le dijiste? ¿Cómo le dijiste que qué y, pasaste?
1: Es que cuando yo supe que íbamos bajándolo y ya sé que pasaste al final de piso? Córrele por tu leotardo al cuarto, yo voy a pedir un... O sea, ni siquiera se paró Pensar, ¿no? O sea, rápido, desció, corrió el elevador, se subió, agarró su leotardo, se bajó, y lo iba peinando, o sea, todo fue así rápido. Llegamos, rápido, entonces, sí, ya ahorita les va a tocar calentar en esta área, pues, pero calentar, de calentar ya para competir, no calentamiento Ajá. general, pues, y si no, tú ya estás listo en el piso y empieza a calentar, y así fue, o sea, es lo que no me acuerdo. Entonces, esa fue así como que, ay, o sea, aguas, pues, pon atención, no, no o yo decía, pero es que no hay un librito sí, claro, donde que te es. digan qué tienes que hacer, pues o sea yo como gimnasta yo no fui a eventos internacionales más que las copas de invitación que fueron la copa Bulgaria en Guadalajara, la copa Elite en Monterrey los juegos centroamericanos del 90 pero por fueron ahí en México y porque yo estaba con las, el equipo ahí en el comité entrenando, o sea éramos 12 y yo era la no sé, la reserva la reserva de la más reserva no sé, estábamos dos ahí pero no, no, o sea, sí fuimos a ver los, los centroamericanos pero no llevamos el mismo proceso que las gimnastas, y aparte esa es otra función, o sea, como gimnasta no te das cuenta de muchas cosas que hace el entrenador y todo, entonces sí, como entrenadora, pues yo no no sabía, la verdad ¿Iba sola? Eh,
0: para para la de... Alianza.
1: alianza. No, no, o sea, no, pues es que por eso me hablaron, porque en el gimnasio ya estaban, habían hombres, había mujeres, pero o sea, cuando ellos se fueron a calentar al gimnasio, nosotros no nos fuimos porque solo podían ir en el transporte los que iban a competir, luego salía un transporte para los demás deportistas que querían ir a ver el evento. Entonces, cuando ellos llegan allá al gimnasio, que empiezan a ver la lista publicada de las finalistas, pues ahí se dan cuenta que aparece Yesenia. Porque a eso, a, esa, a esa Alianza del Pacífico, mi hermana Claudia era juez internacional y ella le tocó ir a ese evento como juez, juez de México. Y en los hombres iban, pues de Ensenada, creo que Santiago, no sé, iba padre. Entonces ellos me hablaron y me dijeron, oye, es que aquí está Yesenia ¿Qué? en la lista. Entonces, por eso, por eso yo, por eso me, al, cuando me avisaron, pues rápido, brincamos de ese y rápido, vamos y todo. Pero eso sí me quedó muy marcado, pues de que tenía que que yo estar investigando, estar preguntando y estar viendo qué, qué se tenía que hacer.
0: Sí, seguro después de eso no te volvió a pasar en la vida.
1: No, créeme que no. Déjeme que, a, a, si no, si te caíste, te fue muy mal, pero déjame verle en la lista y déjame quitarle y borrarle todas hasta preguntar. y Oye, ¿ya declinó Fulanita? O, oye, ¿ha declinado sí, al algo? De pues, tienes que avisar, ¿no? Tienes que avisar si confirmar cuando te ganas un lugar para una final, pues tienes que confirmar de que si sí vas a participar. Entonces te dicen, no, pues que la gimnasta que va en primer lugar ya confirmó y así, ¿no? Entonces pues ya después de ahí, o sea, si quedaba noveno, décimo, yo decía, no, espérate hasta que, a ver, ya confirmaron todos y todo, eso sí, lo hacía, pero ya no se me volvió a pasar, <ríe> créeme.
0: <risa> qué, qué bueno. Oye, y ahorita hablando de Yesenia, este, cuando estuvimos platicando con ella, pues nos comentó que, que duró 18 años, de, su carrera de gimnástica duró 20 años. Uh -huh. Y contigo estuvo 18 años, Sí. o sea, literalmente casi media vida, casi toda su vida estuvo contigo. Nos comentaba que pues este, prácticamente eras como su segunda madre, que, que pues fue muy padre vivir experiencias gimnásticas, pero también personales este, contigo. Y cuéntanos tú un poquito de, de la relación que tenías con, con Yesenia, cómo... Como, pues duró tanto tiempo porque no cualquier entrenador. A veces a los 5 años ya se te retira, a los 6, a los 3, pero 18 años es es, es es
1: bastante. Pues mira, yo lo único que puedo decir es que Yesenia es una niña, eh, de niña era una niña, bueno, como deportista, ¿no? En general, como deportista siempre fue muy disciplinada, muy educada siempre fue muy respetuosa, entonces cuando existe tal respeto entre uno y otro, cuando, cuando ella tiene bien definida en la mente sus metas, sus objetivos, hacia dónde quiere llegar o qué es lo que quiere lograr, pues uno como entrenador, bueno yo como entrenadora lo que hacía era apoyarla y encaminarla a que lograra eso, eran sus objetivos, sus metas, y entonces yo tenía que, que ayudarla a lograrlos. Eh, hubo siempre, siempre en el gimnasio hubo mucho interés de parte de ella, mucho. O sea, no había manera de aburrirte con ella porque siempre quería hacer más cosas, siempre quería hacerlo bien. Eh, cuando fue creciendo y entrar a la adolescencia, tuvo etapas en su vida personal, pues con su familia, momentos difíciles también, y, y pues me platicaba, a mí me platicaba, y pues yo le daba mi punto de vista, tra le trataba de orientar pues lo mejor posible, o sea, pues. Y yo le decía, pues mira, pues a ti corresponde esto, o sea, eso déjaselo a su mamá, eso déjalo a tu papá, o sea eso no te corresponde a ti, si sí te duele porque es tu familia y todo, pero pero pues tú no... no es tu función, tú... enfócate a tu estudio, a tu gimnasia, a lo que tú quieres entonces, siempre me escuchó también siempre me platicó sus inquietudes yo siempre la... la traté con mucho respeto, a, como todas mis alumnas porque, pues no hay que perder el enfoque que son, que, que como entrenadora eres formadora de claro. seres humanos. Totalmente. Entonces, lo primordial es su formación. Primero como ser humano, ya después que se desarrolle como deportista hasta donde llegue, hasta donde, o sea, hasta donde yo la pude llevar. A lo mejor si hubiera estado con otro entrenador hubiera llegado más, o sea, tal vez, pero, pues... Obligada nunca estuvo. Siempre fue porque ella quiso. Y entonces, eh, había momentos difíciles en la adolescencia, cuando fue creciendo. <coughs> cosas que no entendía, cosas que le decía, es que eso no te corresponde a ti. Entonces, ni, ni te desgastes pensando. O, oh, mira, pues ya estás en edad de entender esto. Mira, entiende que, que, pues, que existen estas situaciones injustas en el deporte, injustas que está pasando, pero pero pues no se puede hacer nada, o bueno yo hasta aquí puedo hacer y hasta aquí se puede hacer, entonces pues son cosas con las que se tiene que aprender a, a lidiar y a vivir, o sea, si pues, estás dispuesta, pues adelante, ¿no? y si no, pues, pues, o sea no te puedes dar por vencida por un obstáculo, o sea, así sea muy grande. Y sí, o sea, lo superamos todos: eh, lesiones, injusticias, pero la, lo, la satisfacción que yo tengo es que ella se logró realizar como ser humano, como un, un, un ser humano bastante bien, o sea, es una persona de bien, sin vicios. Eh, consciente Se siente Ahorita yo la veo que se siente Proyectada en lo que hace O sea, disfruta lo realizada, que hace sí, Realizada, sí, sí. le gusta O sea Y pues Sí, también ella ha dicho Le agradece a la gimnasia porque le formó un carácter O sea Pues tú sabes que la gimnasia Se tiene que exigir Tener constancia, disciplina entonces eso hace que los que se hacen gimnasia pues sean como, como que cuando crecen o como cuando agarran madurez y, y pues son, son más conscientes, entonces valoran más lo que tienen, siempre he pensado eso, entonces un gimnasta bien orientado y que llega hasta ser adulto y todo, Siempre es una persona más exitosa en claro. su vida, ¿no? Es lo que yo eh, he llegado a la conclusión o bueno, también lo vi con ella lo vi con otras, o sea, Leslie también es una, ahorita Leslie empezó a ayudar de, de entrenadora y ahorita acaba de ser mamá hace tres días
0: Saludos, <risa> saludos, saludos, saludos saludo, y felicidades Si lo escucha y una niña
1: muy bonita y, o sea también creo que la gimnasia le ayudó mucho a ser la persona que hoy es en día, o sea, y no, no más la gimnasia, yo creo que cualquier persona que que, que practique un deporte de niño, adolescente, adulto, sí,
0: de forma de vida le
1: da una sí, formación es. a su vida, entonces, eh, bien orientados o bien encaminados, pues, pues damos resultados, Sí, ¿no?
0: sí, ya sé, y... También quiero preguntarte del, del elemento, de su elemento, como del elemento Estrada. Ya lo vimos en video, ya lo vimos padrísimo, padrísimo. Cuéntanos cómo surgió, cómo lo trabajaron. Este, Me parece que, que vino después de una etapa difícil para ambas y después ese elemento resurgió. Muy padre para las dos y las animó bastante.
1: Pues mira... Lo que pasa es que cuando a Yesenia le empezamos a enseñar el ejercicio del Weller en la barra El Weller ya ves que estás en toma sí, de molino enfrente, al frente Y haces una salva sí. al frente, o sea, en lugar de para enfrente Entonces, yo decía, yo veía que los hombres lo hacían bien fácil Ay
0: sí, ya decía, sé.
1: ¿Por qué vale? ¿Por qué vale tanto? O sea, vale mucho, es un elemento de valor De él, y O decía, ay, pero pues está bien fácil y luego yo me acercaba con los hombres y les preguntaba y al profesor me dice, pues es que sí, es ejercicio muy fácil, entonces yo considero que Yesenia tiene facilidades para hacerlo por su, tiene su mano grande, se puede, o sea, agarra bien la barra, sus brazos largos, o sea, yo decía, es que ese ejercicio es, es lo puede hacer ella, ¿no? Y me decían, no, pero es que en la barra es muy difícil. En los hombres se ve muy fácil porque la barra es un tubo, un tubo sí, más, delgadito. Más, más. Pues, o sea, tienen el agarre cerrado. O sea, para ellos es una vuelta al frente. Y yo decía, no, pero es que ya sí lo puedo hacer. Y había mujeres que ya lo hacían, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, ellas pueden porque ya no. O sea, yo le veo dos pies, dos manos iguales, una cabeza y un cuerpo. O sea, yo no le veo otra. Vez. Pero bueno, entonces pues le empezamos a, 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 a enseñar y pues yo fui aprendiendo qué metodología tenía que enseñarle y, y pues veía, veía videos y partía el video y le veía los ángulos y le estudiaba y no, no sé, pero lo que más me funcionaba era la práctica, ¿no? con ella, entonces, pues en una de las veces pues ya teníamos que hacerlo sin los straps, sin amarrarse, o sea, en la barra y pues una de las cosas que pasa es que... Cuando vas al momento de subir, pues la barra sí, sí, te aleja, o sea, sí, te aleja, sí, sí. entonces te empuja. Entonces, tienes que saber hundir bien la barra para poder llegar a manos. Entonces, pues las primeras veces, pues no era lo mismo que el pal, que el fierro, la barra fija. Entonces, pues obviamente de las vueltitas y, y de abajo, pura vueltita. Y ahí, zafo, se y yo empezaba a ver y bueno, pues si no, no sale ese, a lo mejor de ahí no sale un mortalito, pero yo bromeando, ¿no? O sea, ay, después, no te preocupes, ni después hacemos un mortal ahí, agarras la barra, y ja, ja, o sea, nos reíamos, pues, ay, sí, no, no, o sea, y ella volteaba con la cabeza, y este no ¿estás viendo? No, no ponía la mitad de la vuelta, y aquí eres mortalito, ¿no? Y así se quedó, así se quedó, y, y sí, varias veces que lo hicimos, salió botada la barra, y en lugar de caer feo, pues se metía, caía de espalda, se metía a la rodadita, pero pues a la fosa, ¿no? Pero pues era, era, pues, re, era protección de ella misma, ¿no? No era buscando eso. Y, y pues por las competencias y todo eso, pues ya el ejercicio lo dominó, lo controló bien y pues ya hacía dos duelos, uno con Uno, con, uno medio. Normal, sí. con medio. Y otro con medio. Sí, ya bien. Y ya, pues ya para los dos años ya lo tenía bien dominado y todo y después de, de una experiencia muy amarga que, que tuvimos pues ella tuvo como una desmotivación de seguir en la gimnasia o de seguir haciendo porque no no tenía claridad por qué pasaban las cosas y todo eso entonces cuando regresa al gimnasio que más había dejado como dos tres semanas ¿eh? o sea ni siquiera mucho me dice, pues que sí, que, que iba a entrenar otra vez, pero que, que ella quería hacerlo diferente, ¿no? Que, que no quería sentirse comprometida con nadie, porque y pues yo la entendía, porque pues, habíamos pasado, eso. entonces, pues detecté pues que la motivación la traía por los suelos, que obviamente, no, de esperarse y pues que, había, que yo tenía que buscar de qué manera volverla a enganchar, a lo que a ella le gustaba, pero hacerlo por su gusto, como ella lo quería en ese momento, entonces pues algo que les gusta mucho a todos los gimnastas es hacer algo nuevo, o sea, es una característica del gimnasta, hacer algo nuevo, eso les encanta, les, o sea, es como que, ay qué aburrido claro. hacer lo mismo, ¿no? o sea, hacer un ejercicio diferente, es, les gusta y más en el carácter de Yesenia que queda es competitiva y es así como que ah o sea no me sale pues me va a salir o sea ah no me sale pues o sea ah yo también puedo hacer eso yo lo voy a intentar o sea y de repente real salía no entonces pues pues entonces hay que buscarle un ejercicio que ella quiera hacer que quiera que la tenga eh, que la enganche el interés otra vez y que esté ahí 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 entonces, pues me acordé de eso y dije, oye, ¿te acuerdas del ejercicio que no sé qué? Que íbamos a meter al mortalito, pues órale, hay que meter al mortal. Pero yo se lo decía tipo broma, tipo A gatín. ver si pegaba,
0: chicle y pega. Y ella
1: dijo, pues sí, claro que sí. O sea, para los retos nunca se dio por vencida, ni nunca dijo, no, yo no puedo, al contrario. Entonces, pues cuando dijo que sí, pues a ver, vete ya la fosa y empezamos así tipo jugando. Y yo decía, pues ahora cómo lo voy a hacer, porque pues yo nunca he visto que alguien haga ese ejercicio, y ya lo había buscado yo, y no, no existía. Entonces dije, y ahora cómo, cómo lo voy a, a, a partir en partes el ejercicio para aprenderlo, y no, no. Entonces pues agarré un comanechi, y agarré el hueler, y empecé así, ¿no? Como que... Y luego yo le decía, no, es que sabes que es que tienes que llegar a tales grados y ahí empujar. Y ella me decía, no, estás loca. Cuando yo llegué ahí, ya, sí, ya sí. Me barré la barra, que no sé qué. No, no, le decía, es que ahí es, porque si lo haces antes, pues vas a quedar la barra, te va a quedar. Haga... No, o sea, no, no se puede, mira. Y yo me decía, pero, o sea, esa era como nuestra diversión, como que algo así
0: si sí, algo diferente, sí. algo que... Pero
1: todos los días, todos los días había una, un pequeño avance. Entonces, como que se estaba ahí adentrando en, Entrando más, y decía, no, pero no, o sea, yo lo tengo que lograr, y lo tengo que lograr. Y yo decía, sí, sí, tú lo vas a lograr, pero hazme caso en tal <risa> ángulo. Y, no, me voy a embarrar. y El caso es que el ejercicio salió. Unas veces arriba la barra, otras veces <risa> abajo... Salió y empezó a salir y, y, y a una de esas que le salió, pues lo grabamos. O sea, sí le salió varias veces, bastantes veces. Pero, pues, este para registrar un ejercicio, pues tiene que ser en un evento internacional. Sí, en un
0: mundial y
1: todo eso. O en una Copa del Mundo. Y entonces, pues, no había un evento en el cual dijera esto, oye, no, es que quiero ir porque no más voy a, a registrar mi ejercicio, pues no. ¿no? O sea... <risa> no Y dos, pues los eventos que venían no eran para ir a. No era ese la prioridad de que mira, es que quiero porque en barras voy a registrar mi ejercicio y no, me, no, o sea, tenías que cumplir, ¿no? Entonces no se prestó, no se prestó la situación para registrarlo. Eso fue lo que pasó con el estrado, que sabemos nomás de ello, pero ya después vimos que en Estados Unidos sí hay niñas que lo realizan pero no lo han registrado, o sea, está lo realizan como los de los programas de, de rutinas, o sea, sí, opcional es todo, pero no lo han competido. Sí, para
0: registrarlo, sí. de
1: la selección de Estados Unidos, no, 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 pero sí, ya lo hacen. Yo me he tocado ver dos diferentes. Sí,
0: pues sí, 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 nos... ¿Y si sí, viene, está ¿pa? padrísimo, sí nos tocó ver el video, la verdad está padrísimo, también me tocó, perdón Yesenia, pero me tocó ver el, <risa> donde, donde se cae de la barra así pero que hay parada, pero que hay parada, muy bien, y pues bueno, para cerrar esta entrevista, me gustaría que, que me pudieras dar tres cualidades tuyas, que te han servido para llegar hasta donde estás, y tener el éxito que has tenido hasta el día de hoy,
1: pues perseverante, pues no sé si sería una cualidad buena o no, pero exigente, respeto, Sí
0: es muy es muy importante el pues también el, el respeto hacia las niñas y, y hacia el trabajo que tú estás haciendo y que ellas están haciendo creo que también eso es como clave para para el éxito y pues bueno con esto cerramos la la, entrevi la entrevista me pues me gustó mucho conocer cosas que no conocía me divertí me divertí bastante este pero bueno todavía todavía no termina del todo, la entrevista ya terminó pero todavía falta falta una dinámica más y se trata de lo siguiente yo te voy a te voy a mostrar un video y tú lo que tienes que hacer es narrarlo como si fueras comentarista profesional de tu DN deportes
1: <risa> no, de <risa> proba
0: no, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, muy profesional, este video está está bastante padre, entonces, este, te lo paso, lo pones y...
1: Estamos en la viga de equilibrio, la gimnasta Yesenia Estrada de México hace su entrada de Salto de Ángel, cae con un pie... Hace unos pasos coreográficos, realiza un doble giro en, con un pie en cuclillas, requisito de la gimnasia del Viga, hace una serie de switch, mortal carpado, que es un enlace de una bonificación, una serie de gimnástica de sus dos saltos, salto split, salto escopeta, bola pie al frente, mortal atrás, como su serie acrobática requisito, lleva bastante seguridad, una rueda de carros sin manos de valor D un mortal lateral con un pequeño desequilibrio que pudo controlar bastante bien una coreografía bastante elegante realiza un mortal al frente de valor D sin ningún problema con buena altura, buen aterrizaje y se está preparando para hacer su salida de redondilla doble mortal agrupado en el cual sí tiene un, unos problemitas de unos pasos atrás le van a costar unas cuantas décimas pero hizo su rutina sin ninguna caída eso <risa> muy
0: bien muy bien muy bien muy bien muy bien este tu DN espero te no, no. escuches este podcast para para próximos juegos olímpicos claro que sí no, Oye, cuéntanos Mari, ¿quién es? Bueno, sí, sí nos dijiste quién es, es, es Yesenia, pero ¿qué evento es? ¿Qué significó para ti? Porque vemos en el video que tú estás ahí, abajo. Ay, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo lo viviste?
1: Pues, creo que fue en el 2010, en, en el campeonato de Holanda. Pues... Yo creo que yo me ponía más nerviosa que la, que Yesenia cuando hacía <risa> el aparato que tenía que realizar, pero pues tenía que demostrarle que no, entonces era muy difícil para mí controlar los nervios y que ella no me los detectara porque pues yo le decía a ella que no estuviera nerviosa, que confiara en su trabajo y pues imagínate que me viera a mí nerviosa era como que haces <risa> una sí, claro. cosa y haces otra, ¿no? Pero pero pues
0: Muy buena Viga, le salió bastante bien, o sea le... Sí, excepción de los pasos de la salida, pero sí,
1: lo supo sí, controlar Sí,
0: exactamente, le salió, le salió muy bien y bueno, ella nos comentaba que Viga era su su aparato, ah, el que le gustaba mucho Viga, entonces pues nada, por eso también pusimos el video y a ti te salió muy bien la narración <risa> Ya mete tu, tu cv para para ir ahí a los a los Olímpicos de Tokio 2020, ¿verdad? <ríe> Oye, y por último, y para
1: ah, no, para sí, sí. cerrar,
0: ¿algún mensaje que, que le quieras dar a, a los entrenadores y a los gimnastas?
1: Que disfruten mucho su trabajo que hagan en la gimnasia. Porque lo que he aprendido es que de nada sirve ir a un trabajo que no te gusta, estar esclavizado te pasa que cuando estás en un lugar que no te gusta estás volteando a ver el reloj y a ver a qué hora se ve a qué horas y te hacen las horas eternas y si estás en algo que a ti te gusta te apasiona lo disfrutas y el tiempo pasa volando o sea se, Ay, ya pasó el tiempo yo creo que, hay que disfrutarlo disfrutarlo al máximo es lo que haces y tener en cuenta que unas veces van a salir las cosas como queremos otras veces no porque es normal no somos perfectos y cometemos errores y eso va a pasar es el proceso normal de aprendizaje, entonces, disfrutarlo.
0: Sí, pues claro que sí, muchísimas gracias Mari por, por haber aceptado estar aquí el día de hoy en este podcast, gracias por habernos contado esas experiencias tan, tan enriquecedoras, que personalmente pues a mí me llenaron el alma de motivación para seguir adelante en este bonito deporte que es la, que es la gimnasia, espero que tú también hayas disfrutado esta plática, este espacio y sabes que tienes las puertas abiertas de Gimnasia 24-7, es tu casa y también me dio mucho, mucho gusto conocerte y, y platicar contigo.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación y pues sí, no tengo mucha facilidad de palabra, ni soy muy expresiva pero pues espero haya salido bien.
0: No, muchísimas gracias, yo me llevo yo me, yo feliz, yo feliz, yo me divertí muchísimo muchísimo, muchísimo y de verdad, de verdad, de verdad de todo corazón, muchísimas gracias y bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para para conocer los datos más interesantes de nuestros invitados y ya saben en Instagram estamos como arroba gimnasia 24.7 y en Facebook como gimnasia 24 diagonal 7 recuerden Juntos, hagamos crecer nuestra gimnasia. Hasta pronto. Gimnasia 24-7. Hagamos viral el amor y la pasión por la gimnasia.